0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabjenski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Ich habe heute die Power Yoga Germany Gründer Andrea und Dirk benewitz Andrea aka äh, Kubi Benewitz äh, zu Gast und wir sprechen über unseren Yoga-Weg, ähm, warum Dirk früher Siegfried hieß? über Spiritualität, persönliche Entwicklung, über Erfolg und auch das Yoga-Business. Viel Freude. Liebe Kupi, lieber Dirk, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das kleine Interview mit mir. Dankeschön, schön. <lacht> Danke. Wir freuen uns Wir auch, freuen uns auch Danke, dass bei dir du gekommen zu bist. sein. Und ich habe es ja schon ungefähr 100.000 Mal erzählt und äh, habe es auch gepostet, habe es auch, in, in, habe es auch geschrieben. Ich erzähle es aber immer wieder gerne. Ich habe das auch gerade Dirk noch <lacht> erzählt. Ich erinnere mich auch so gerne an euch, weil ihr wart ja das allererste Yoga-Studio, was ich entdeckt habe, nachdem ich ähm, nachdem ich schon Mikram gemacht habe. Und ich weiß auch noch genau, wie ich in so einer kleinen Lycra-Short, <lacht> weil im Mikram trägt man ja gar nichts, was ja so heiß ist, so reingetippelt bin. Ich mich noch gewundert habe, warum die mich so komisch angucken, weil ich nur so ein tanktop oberteil hatte. Und dann war ich auch noch ganz seltsam berührt, weil... Es wurde oben gesungen.
1: Ah, habe ich noch Mann. nie
0: vorher gehört und dachte, okay, höre ich mir mal an. Habe so leicht in mich hineingekichert, aber irgendwie fand ich das dann super. In Lycra und oben singen. Ja. Ja, ich war so leicht, du hast, du hast auch gerade gesagt, ne, ich ja. habe so ein bisschen verwirrt geschaut. Ne? Ja, ja,
1: genau, es war, es war so ein bisschen so, so leicht konsterniert. so ich zumindest.
0: jetzt auch singen? Genau, also so,
1: ist ja ganz interessant, aber hat noch nicht direkt was mit mir zu tun. So ungefähr kam mir das vor, ja.
0: Und was mich interessieren würde, wann hattet ihr auch so ein Erlebnis? Also was war, oder könnt ihr euch noch erinnern? Das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die ihr da ständig gefragt werdet, aber so die erste Yoga-Stunde, an die ihr euch so richtig, richtig gut erinnern könnt. Boah, also ich kann es auf jeden Fall. Ich kann es auf jeden weil ich Fall, weil ich
1: hatte, ich hatte ja damals, wie, wie alle anderen, in Anführungsstrichen, normalen Männer auch. Also mhm. das war pre-Internet, als wir angefangen haben. Und das ja. war auch beim Bikram, äh, Ende der 90er Jahre. Und dann kam ich da rein und ich hatte auch so ein, so, ein, so ein sektiererisches Vorurteil, dass die Leute, die da hinten rum irgendwie was aufschwatzen wollten, entweder eine Ideologie oder eine Religion mhm. oder irgendwas. Und es hatte auch, auch ein bisschen was Unmännliches, so fand ich auch. Ja? Also das war so zart und entrückt und ich weiß auch nicht genau. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, so ähnlich wie du, dass es mit mir nicht so richtig was zu tun hätte, wie, wie dein Omm. Und dann kam ich da rein, und da hingen, als erstes hingen da Bilder von Bikram Chodhury. Ja. Mit freiem Oberkörper und Goldketten mhm. vor seiner Rolls-Royce-Sammlung. Da dachte ich, also, das letzte hatte ich mir vorgestellt so im Yoga-Studio, ja. Da steht da so, so ein Hip-Hop-Appeal-Typ, ja, aus Indien. Also, es war irgendwie, und dann war dieses ganze Studio da eben, so wie du dich auch beschrieben hast, voll halbnackter Menschen, verspiegeltes Studio. Da wurde noch nicht mal mit Matten trainiert. Also, Nein. Ich weiß, nee, wir waren ja, da okay. in so einer schweißigen Teppichlake oder Handtücher hatten wir da, ich weiß nicht mehr genau. Also, es war, es war auf jeden Fall. Teppich? Ja, Na, war da war ein Teppich in, am in, in Anfang. Eppendorf,
2: bei Marlen ja. und bei Judith. Bei
1: Marlen und Judith gibt es auch immer noch, im Studio, noch. ja. Oder? Genau, das gibt es auch immer noch.
2: Aber das, das, das hat kein Teppich mehr. Nee, die waren vorher auch im Vorderhaus. <lacht> ja, genau. Die sind da
1: innerhalb dieses Gebäudes, glaube ich, in Schlammung gezogen. So. so, und das war, das war so das erste Ding. Und dann macht man da diese Abfolge von den mhm. immer gleichen Übungen irgendwie. Ich habe aber gleich gemerkt, und das war das eigentlich Interessante dabei, ähm, dass die da, obwohl das ja so eine, so eine, ich will nicht sagen, kommerzialisierte Form ist, aber es ist ja schon irgendwie so, nicht besonders, ESO oder so, ja, ähm, dass sie da doch mit demselben arbeiten, wie ich das aus der Kampfkunst kannte. Also dass mhm. diese Prana und Ski und Energieidee, dass diese Aspekte da auch gemacht wird, auch wenn die das da ja gar nicht betonen oder nee, so, das nicht. Wird ja, fand da nicht statt. Aber irgendwie war mir klar, dass ich das irgendwie kannte. Mhm. Und deswegen bin ich auch seitdem immer dabei geblieben, auch wenn es das nicht ewig geblieben ist. Aber ähm, das war, weiß ich, war meine erste Stunde. Und dann saß ich da hinterher, habe quasi ein Liter Wasser gestürzt <lacht> und dachte, oh, das kann man nochmal machen irgendwie. Ja, das weiß ich noch. Ja, Ende der 90er Jahre, Datum weiß ich nicht mehr ganz genau.
2: Ich meine, die allererste Stunde war, da war, da gab es das noch gar nicht, das Yoga, was es heutzutage gibt. Ja. Und das war mh, irgendwo in Hamburg. Ich weiß auch nicht mehr, wo es war, also was für ein Studio. Ich weiß auch nicht mehr mehr, wer der Lehrer hieß, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich habe dann damit nicht angefangen. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> äh, weil ich immer irgendwie eine Übung gemacht habe. Ja. Und dann musste ich mich danach wieder hinlegen. Mhm. Und dann habe ich wieder eine Übung Ach, gemacht. Machen,
0: machen das nicht. Ist das ein ich weiß nicht, so, was das man nannte das sich, ist, glaube ich, Hatha-Yoga
2: ganz normal. Ja. Deswegen war das für mich, hatte ich immer das Bild von Hatha-Yoga. Jetzt ist Hatha-Yoga mhm. ja ein weiterer Begriff, also ein viel weiter, weiter gefächerter Begriff. Aber dass damals das Hatha-Yoga hieß, als man mir sagte, ich gehe zum Hatha-Yoga, nee, da will ich nicht hin. Weil ich immer mhm. das halt im, im Bild hatte, dass ich mich an dauernd hinlegen musste. Mhm. Und ähm, jetzt wissen wir alle, warum wir das machen und wieso. Aber ich fand es halt super kalt. Ich habe halt nur gefroren. Alle hatten diese klassischen Wollsocken an und komische andere Öko-Sachen. Ich kam zwar jetzt nicht in der Leikra-Shorts, weil es kalt war, aber auch mit Sportsachen. Ich dachte, ich bewege mich. Und habe eigentlich nur gefroren und musste mich ja halt noch hinlegen, <lacht> wenn ich gerade mal irgendwie ein bisschen warm wurde. Und das, äh, das Singen fand ich auch sehr befremdlich. Deswegen habe ich dann gesagt, Nee, Yoga ist nichts für mich und habe dann mit Aikido angefangen äh, mit der,
0: zusammen. Habt ihr euch so kennengelernt über den, über den Kampfsport? Nee, wir sind Schulfreunde. Nein. Im Ernst? Ja. Wir sind Schulfreunde. Seid ihr so Highschool-Sweethearts? Oder wart ihr Schulfreunde <lacht> und der, der Sweetheart kam erst später hinzu? Dann reden wir nicht. <lacht> Nein. <lacht> Nee, wir genommen, kennen uns ja. aus der Schulzeit einfach.
2: Ja, ja, ja. Im genommen ja. Wir sind auf derselben Schule gewesen in Lübeck und ähm, wir fanden uns beide eigentlich total bekloppt.
1: Du fandst mich Nein, ich war auch immer verliebt. Also, gar nicht. Du fandest mein gut. Netzhemd
2: immer ganz schlimm.
1: Ja, das waren 90er Jahre. Ich muss ja musst immer wussten. Wir reden
2: jetzt gar nicht 80er, wahr. 80er, 80er, -Jahre. 80er Jahre.
1: Und da waren Netzhemden. Ich hatte du hattest auch eine lange,
2: du hattest lange blonde Haare, noch länger als jetzt. <lacht> Ja. und du hattest einen Spitznamen, weil du dir die selbst gefärbt hast mit Vella Blond und du hieß Siegfried ja. auf der Schule. Warum? Genau. Wegen Siegfried? Weil er aussah wie Siegfried halt aus der Oper, glaube ich. Das ne? Färben war das ein das bisschen
1: das war ein bisschen gelber als, als, <lacht> als gewünscht eigentlich so. Da habe ich mir den Spitznamen eingefangen, ja. Ja, nee, aber, aber
2: Dirk hatte halt also als, als wir halt zusammengekommen sind und uns kennengelernt haben, Dirk war halt das fand ich immer faszinierend eben an ihm. Der war irgendwie <lacht> ich war schon anders, also ja. anders in dem Sinne, dass er irgendwie eine innere Ruhe hatte mhm. und auch einerseits von außen dieses typisch männliche, aber doch irgendwie nicht bis zum Kern. Also wie man sagt, harte Schale, welcher Kern. Und dann hat es mich halt interessiert, was er macht, Aikido. Und habe das auch mitgemacht, weil sein Vater ist halt ein großer Aikido, meister hat Aikido nach Deutschland gebracht diese japanische Kampfkunst und dann durfte ich natürlich mitüben
0: mhm.
2: und das war dann auch nochmal eine andere Form der Beziehung weil er natürlich ein viel höherer Danträger war und ich konnte halt nicht auf der Matte stehen und rumklatschen oder machen, was ich wollte ähm, sondern dann hieß es so jetzt ist Disziplin und Einreihen und in der Reihe tanzen und das ähm, fand ich einerseits faszinierend andererseits war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig weil ich halt nicht sagen kann zu ihm, du Idiot, hast gerade mein Handgelenk wehgetan sondern mhm. Man muss halt da schon eine gewisse Dojo-Disziplin haben. Und das hat mich halt total fasziniert. Und dann dachte ich, ich mache mal Yoga. Und das Yoga selber, meine erste
0: Erfahrung, hat mich dann doch wieder zurück zum Aikido gebracht. Meine allererste Erfahrung war auch in einem Resort in Fliesensee war das, glaube ich. Okay. Und da haben wir auch auf äh, so Scharfschuhrmatten, matten äh, geübt. Ja. Und ich weiß noch, wie ich wirklich, ich habe so einen richtigen Dachkampf bekommen, weil man sollte die schlechte Energie wie Rauch ausatmen. Und wenn du nie was mit. Spiritualität am Hut hast und sowieso gerade total solche Extensions angeklebt und irgendwie auch Filmpremieren hauptsächlich zu Hause. Genau, total genau. an der Oberfläche. So,
1: jeden Abend.
0: Das ist das etwas, womit du gar nichts anfangen kannst. Nee. Aber wann war denn so der Wendepunkt bei euch? Wann, wann, weil es ist ja schon so, dass man, ähm, und ich würde sagen, das ist bei, bei allen oder bei vielen Lehrern einfach so, die, ähm, die sich dann so mit ganzem Herzblut daran widmen. Wann, wann war bei euch so der Punkt, wo ihr gemerkt habt, jetzt wird's ernst und da möchten wir weiter einsteigen. Mhm. Ähm, bei mir war das so, dass ich mh,
2: diese Yoga-Praxis, ja ich habe ja auch jahrelang in der Musikbranche gearbeitet und da mhm. habe ich das so als Fitness gemacht, weil ich hatte Madonna und Cher betreut und beide sind gerade Madonna, damals kam Ray of Light, das Album raus, mhm. absolut bekannte Yogini, wenn man die Videos ja, von damals total. sieht, Ashtanga-Yogi, ja. ja, ne? Und äh, war dadurch eben halt inspiriert, das zu machen. Und ähm, habe dann halt immer gedacht, ah, so, so wie du eben auch saß, mit na, Extensions hatte ich da nicht, aber Buffalo Boots und, ähm, und, und raver kostüm <lacht> Das wird, äh, wird mich nicht groß beeinflussen. Und das fand ich halt so faszinierend, dass Yoga ist auf einer unbewussten Ebene doch tot. Und ja. dass man auf einmal, und das finde ich halt auch das. Weil so wichtig ist, wenn wir Yoga vermitteln, dass es undogmatisch ist, weil wir beide die Erfahrung gemacht haben, dass es so von hinten angeschlichen kommt und mhm. eigentlich selber einem eine Erkenntnis gibt und dass man gar nicht äh, groß jetzt irgendwie irgendjemanden anhimmeln muss, sondern es, es wirkt von selber. Ja. Und das hat es halt getan. Und ich kann gar nicht sagen genau wie, es ist halt... Ähm, Der entscheidende Punkt war: Das ist eine ganz bekannte Musikgruppe, mit der hatte ich einen Videodreh, die hatte halt einen Flugzeugabsturz. Und äh, Passion Fruit, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, war so eine Eurodance-Gruppe. Und äh, die hatte einen Flugzeugabsturz mhm. und davon sind zwei gestorben. Eine Woche davor hatte ich einen Videodreh mit denen. Und dann haben wir tatsächlich diskutiert in der Firma, wer denn zur Beerdigung hinfahren darf, ähm, weil es ja gewisse Reisekosten kostet. Man muss ja Geld sparen. Mhm. Das war aber in den 90ern und da waren für mich irgendwie die Schotten dicht. Und ich habe gesagt, da, das, da kam irgendwie dieses Yoga ja. auch. Und ja. ich hatte auch immer schon den Künstlern so erzählt: Pass mal auf, die Plattenfirma, wir hören bestimmt jetzt vielleicht auch Platten, weil die, die Plattenfirma sagt das und das, ja. aber deine Existenz ist gefährdet. Das ist gar nicht so, wir machen nämlich das und das. So Und damit habe ich eigentlich Dinge gemacht, die ich gar nicht machen darf. Und das hat das dieses. Ähm, so skrupellose sein, das hat mhm. das weggenommen, das, ist das Yoga einfach, wirklich ehrlich zu sein, zu sagen, das kann ich dem jetzt nicht erzählen. Ne? Ja. Und da habe ich dann auch gekündigt, also das war so der Initialzündung, mhm. wo ich dann, ich weiß noch genau, ich saß irgendwie beim dem Snowboarden im Sessellift in Lech und neben mir saß mein Kollege mhm. und ich habe gesagt, du, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann kündige ich, dann, ja, ja, das sagen ja alle. Und ich habe es dann doch gemacht. Ja, das ist es dann durchgezogen. Und dann bin ich halt ins Loch gefallen und habe eben ins Loch gefallen insofern, weil ja. ich halt dachte, wo soll ich vom Arbeitsamt vielleicht Geld bekommen, krank schreiben lassen, ja, das klassisches Burnout, was es damals noch gar nicht gab, ja. da war man dann psychisch krank mhm. und ähm, dann habe ich irgendwie nach einem Jahr, hat das, ich sage das jetzt mal ehrlich, wollte das Arbeitsamt nicht mehr bezahlen und hat gesagt, so... Sie haben eine Berufsausbildung, Sie können noch gerne bei Erasco Marketingleiterin werden. Wir haben da einen ja. Job und ich, äh, äh, nein, bitte nicht. <lacht> und dann habe ich gesagt, gut, dann unterrichte ich halt Yoga. Werden ja alle kommen. hatte ich immer noch die Einstellung, also einerseits das Herz zum Yoga, aber immer noch diese abgefahrene Einstellung, ah, die hole ich alle und war völlig naiv. Mhm. War ein halbes Jahr lang kam überhaupt keiner oder mal ein oder zwei Leute, also davon zu leben ist gar nicht möglich gewesen.
0: Das haben wir auch fast ähnliche Geschichte bei Lala und Toast gehört. das allererste Studio, was sie aufgemacht haben. Da saßen sie im Wesentlichen und haben gelesen.
1: Ja. <lacht> <lacht> genau,
0: ja. Ja, hatte noch nicht mein Studio, hatte
2: nur Räume in der Renzelstraße an. Das war gar nicht okay. Und dann kam ich vielleicht irgendwann auf die Idee, vielleicht mhm. übe ich dann da selber, wenn da keiner kommt. Und äh, du glaubst es nicht, Sandra, nach zwei Wochen, Standen auf einmal acht Leute vor der Tür und ich Ach, dachte, die haben sich verirrt und die ja. wollten zu mir. Und ich hatte eigentlich schon, ich hatte da schon den Raum mhm. gekündigt. Ich habe gesagt, nicht, geh zurück in die Musikbranche und so, war mhm. ein Versuchsprojekt. Nee, die wollten zum Yoga und ab dann ging es los. Und auch da, das ist halt so schön, dass du das auch verstehst, es ist ja. die Kraft des Yoga. Ich kann es gar nicht erklären, das ist irgendwie gekommen, so als wenn das Universum sagt, oh, die will tatsächlich aufhören, aber vielleicht macht sie doch weiter. Und es war nie mein Plan, diese Studios und das alles ich hatte überhaupt keinen Plan, mhm. keine Strategie, gar nichts und alles, was jetzt auch kommt, das glaubt uns bloß immer keiner, kommt nicht aus einer
0: Vision oder irgendwelchen Collagen oder Coaching-Papers, oh, sondern fühle ich fühle das so sehr, es <lacht> mir genauso, ich werde das auch ständig gefragt, was sind deine Pläne ich habe auch keine, ja. nicht mehr, ja, entschuldige bitte, ich, habe so nee, nee, es ich, ist verstehe. ich verstehe es total. Ja. Und,
2: äh, also klar haben wir jetzt einen Coach, der uns hilft bei den Finanzen, ja. weil wir eben, weil wir darauf beide keine Lust haben, so, ne? Darüber wollten wir
0: ja nicht sprechen.
1: Ja. Können wir gerne machen, <lacht> kein Problem. Ich. ich kann euch hier von meinen Finanzproblemen erzählen: von Kontokorrentkreditbeantragungen, <lacht> betriebswirtschaftlichen Abrechnungen und allem.
2: Das geht beim Yoga nämlich
1: Raum, auch. Ja. Überall.
2: Ja. Äh, also, man <lacht> muss das ja machen, das ist ja sozusagen die Pflicht, ne? Aber, ähm, es ist jetzt ähm, wirklich, es, es wächst irgendwie organisch und es kommt, wie es kommt. Und wir lassen wirklich immer mehr los. Also, was auch, wir, wir, wir
0: packen alles sozusagen in so eine Schultüte rein und gucken, was dabei. Was passiert. Was passiert. Was ist da was an Ja. Und wie war das bei dir? Dirk, wann würdest du sagen, wann war so der erste Moment, wo es, dann, wo es sich so richtig gepackt hat, wo du gemerkt hast, das möchtest du vertiefen?
1: Das kann ich dir genau sagen. Äh, als ich den Mietvertrag für das erste Studio für zehn Jahre unterschrieben habe. <lacht> dann dachte ich, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Ähm, Gepackt hatte ich das natürlich schon vorher, sonst mhm. hätte ich das ja nicht gemacht. Aber ähm, das ist jetzt über, es war nach 15 Jahre her jetzt, das Ding an der Schanze, da wo du auch warst. Mhm. Und da hat es das erste Mal den Charakter bekommen. Also ich habe zweierlei Sachen gemerkt. Also ein, eine war, dass ich so ähnlich wie ihr vorher auch einen stressigen Job hatte. Ich hatte zum Teil Phasen, wo ich 250, 280 war mal das, das das höchste Tage im Jahr abwesend war. Wahnsinn. Und das, nee, das war ein Trip, ich mochte das. Also ich ja. wollte das ja. Ich wollte international super Bodyguard sein und mit mhm. Stars unterwegs und das war ich dann auch. Und so Aber dann gehst du auf eine Welttour und dann bist du halt irgendwie zehneinhalb Monate weg, so nach dem Motto. Und das ne, ist dann auch gut und war dann auch in Ordnung. Ich habe ja. aber auch gleich gemerkt, das, ist, das kannst du auch nicht ewig machen. Und das, mhm. das verliert eben auch seinen Glamour. Total ich mache das gerne, immer noch gerne. Ich finde es auch immer noch geil, aber ich denke nicht mehr, ich bin der geilste Typ der Welt, mhm. sondern denke, naja, ah das haben wir jetzt letzte Woche gehabt, diese Woche und nächste auch. <lacht> also ich finde, äh, es ist immer noch toll, aber wie gesagt, nicht mehr ganz so mit goldigem Staub überzogen. Und dann kam noch was dazu, dass, das sage ich dann mal ganz ehrlich, ich habe gedacht, irgendwas müssen wir ja auf der Welt auch bewegen. Mhm. Also wenn ich jetzt auf einzelne Leute aufpasse, ist gut, dann überleben die, wenn es mal hart auf hart kommt. Aber vielleicht gibt es noch irgendwas anderes, was irgendwie in einem größeren Zusammenhang dient oder sonst irgendetwas. Also diese Idee ist mir über das Aikido natürlich auch nicht fremd gewesen. Und deswegen dachte ich, wenn, dann kann man das am besten in einem eigenen Studio, seinen eigenen Vibe sozusagen da an Leute weitergeben. Da werden dann die kommen, die denken, dass sie das gebrauchen können. Aber das ist eben etwas, das war das war immer ein Ziel. Eigentlich war es eine Aikido-Schule auch in dem Sinne. Aber ja, du wie gesagt, wolltest eine Aikido-Schule ja, haben. Und dann
2: habe ich gesagt, lass uns genau. mal mit den Yoga-Kursen anfangen. <lacht> Weil ich ja. habe schon ein paar Kunden. Ja. Aber im Ernst, ja. Das, ja. Das, alle Räume,
1: die wir haben, sind so aufgebaut, dass da keine Säulen drin drin sind, außer der jetzt hier. Ja? Man mhm. könnte also zur Not immer noch ein Dojo draus machen. Ja. Ja, also alles Oder schwarz, mit Disco, weiß,
2: rot. hatten wir auch gedacht. Club geht auch, <lacht> ja. ja.
1: Genau, das ist ein bisschen den Anwohner ein bisschen schwierig. Nee, aber im Ernst, das war, das war immer so ein Ding. Und da habe ich gedacht, das wäre jetzt der Moment. Und das war eben vor roundabout 15 Jahren.
0: Gab es... Wie sah das da hier aus in Hamburg? Wie war das von der Yogaszene? Gab es da schon so viele Studios wie jetzt oder war die? es war so, dass äh, Silke Markmann vom Yoga mhm. Hamburg und
2: ja, äh, stimmt. Das die, kann ich sagen, die, ich, ich, ich kenne Silke von äh, Warner Music, da haben mhm. wir uns kennengelernt und Silke ist dann ja ausgewandert äh, für eine Zeit lang äh, Hawaii und hat dort mhm. die lehrer Ausbildung gemacht, ist wieder gekommen und hat, mir, hat das dann auch mit mir geteilt und ich habe auch mit ihr zusammen. Ähm, haben wir Räume angemietet, beziehungsweise sie hat mich als Lehrerin äh, da mit gebucht. Ich hatte keine Ausbildung, gar nichts, habe mich da hingestellt und irgendwie ihre Kurse vertreten. Mhm. Fand das total, also war sehr geehrt. Sie hat mich ja. ab und zu unterrichtet, was gezeichnet, gesagt, du kannst das und so. Und dann habe ich nebenbei eben auch noch ein bisschen Bikram gemacht. So, mhm. Das waren eigentlich die drei, Stu drei, sagen wir mal, Studios des neuen Yogas. Es gibt natürlich viele alte, traditionelle Schulen, aber das sind mhm. ja so mehr die, also diese, von denen ich spreche, die halt dieses Yoga aus den USA rübergebracht haben. Ne? Ja, und äh, so hat sich das dann einfach ergeben. Und dann, das waren irgendwie alle. Also Silke. es gab weniger
1: Studios und es gab weniger Praktizierenden. Silke, Marlene,
2: Jungs, Spice, Judith und, ja. und mich.
1: So.
0: Würdet ihr sagen, ähm, ihr merkt einen Unterschied bei den Praktizierenden? So, Wenn ihr jetzt so fünf, zwischen vor 15 Jahren ja. und jetzt zurückblickt, und wie, wie ja. drückt sich das aus? Ähm, der Unterschied ist erstmal, dass es ähm, viel viel mehr sind. Also es ist, und
2: der Unterschied ist auch, dass die ähm, Yogis heutzutage viel zugänglicher sind für viele Themen. Also das hat sich wirklich äh, ein, ein Bewusstsein geöffnet. Also dass die ähm, vielleicht haben Leute einfach auch mehr über Yoga gelesen oder gehört oder es hat sich mehr rumgesprochen. Aber auch, wenn, ich merke zum Beispiel, wenn ich heute über Chakren rede, dann ist das, also wissen können viele schon mal mit was anfangen, während also vor 10, 15 Jahren das Wort Chakra, da musste man erstmal die Definition machen und sagen, was das alles ist und so. Also ich finde schon, da ist eine deutliche Bewusstseinserweiterung. Das ist mein Eindruck.
1: Ja, das was auch ist, und das konnte ich am Anfang nicht so richtig verstehen, aber es ist immer das, wenn es in die Breite geht, das, ich will nicht sagen, das verflacht auch, aber Ganz zu Anfang bei uns die Leute, das waren so welche, die ihren Urlaub dann auch nach Indien noch und dann noch die Maler und die Rasterlocken und die gesellschaftliche Ablehnung und das musste irgendwie alles so dazukommen. Mhm. Also das war, das hatte mehr Lebensentwurfcharakter auch noch und das war auch noch Identitätsprägender. Heute kommt auch der normale Büroangestellte, macht dreimal die Woche Yoga und geht dann noch wieder nach Hause. Also der fühlt sich wieder komisch, der fühlt sich besser, interessiert sich nicht besonders dafür, ein bisschen vielleicht. Und ich dachte immer früher, das ist meine Güte, das ist so vor die Säue so viele tolle Themen und die Leute nehmen das gar nicht an. Aber das ist Quatsch, die Leute können das in ihrer Art und Intensität praktizieren. So, und dann nehmen ihr das mit nach Hause und jeder geht mit ein bisschen was nach Hause und es muss nicht jeder Yogalehrer werden und nicht jeder nach Goa auswandern und, und alle Strukturen ablehnen und alles ganz anders. Also es war früher noch ein bisschen freakiger, in Anführungsstrichen, mhm. deswegen aber auch ein kleinerer Kreis. Und heute machen es einfach mehr Leute ohne Vorurteile und ohne... Vielleicht auch ohne in die Tiefe zu gehen, aber das macht nichts. Also selbst an der Oberfläche wird Yoga noch ausreichend.
0: Wie nimmst ja. du das denn wahr? Ich mache es ja nicht seit 15 Jahren. Ja gut, aber... Insofern, in der Zeit, wo ich, mich wo ich jetzt äh, Yoga praktiziere, ich habe schon das Gefühl, es wird immer immer, wie du schon auch sagtest, äh, Dirk, dass es immer mehr die äh, gesellschaftlichen Schichten durchdringt ja. und ähm, dass viel mehr Leute zugänglicher äh, dazu sind. Ich habe aber, ich, ich würde fast schon eher sagen, aber vielleicht liegt das jetzt auch an ähm, den Menschen, die ich kenne oder was ich halt auch so über Social Media mitbekomme, dass es schon durchaus immer noch... Äh, eine Flucht sein kann oder einfach der Versuch, eine ja. Identität zu stiften. Ja, weil ja. du hast gerade gesagt, es muss nicht jeder Yogalehrer werden, aber ich glaube, es gibt ähm, ganz viele, die daran hoffen, ihrer Sinnlosigkeit äh, zu entkommen Ach, in ihren ja. Jobs. Und ja. ich kann das total gut nachvollziehen, weil im Endeffekt ja, äh, ja PR ist jetzt auch nicht unfassbar <lacht> sinnstiftend, muss man sagen. Ist auch nicht ohnmächtig vor Glück, wenn du am Schreibtisch sitzt. Nee. Nein, ich werde nicht ohnmächtig vor Ehrfurcht. Nein,
1: vor, vor, vor gesellschaftlicher Verantwortung. Ähm,
0: ich mache es ja aber auch immer noch. Ne? Ich habe ja. ja immer noch meine Agentur und ich finde das irgendwie auch gar nicht so schlecht. Das ist zwar sau so viel Arbeit, also dieses Jahr ist wirklich total verrückt, weil ich habe ja. gar keine Freizeit, gar keinen Urlaub, ist jetzt dieses Jahr einfach so. Ja. Ähm, aber ich, hab, ich, ich kann mir vorstellen, dass man auch leicht den Bezug zur Realität verlieren kann und ich das glaube, es ist andere. auch schwierig, ja. wenn, du, ähm, wenn, du, wenn du so große Hoffnung dann daran setzt. Und dann feststellst du, weil du hast das gerade auch schon gesagt Kobi, ähm, es ist schwierig vom Yoga zu leben. Du musst erstmal. Das auf jeden ist, Fall. Es wie, ist Es ja letztendlich auch wie ein Firmenaufbau. Ich habe drei Firmen in meinem Leben aufgebaut, das ist jetzt ja. die dritte sozusagen. Ja. Die ersten drei Jahre vergiss es, dafür verdienst du eigentlich ja. nichts.
1: Und ich mache auch noch Sicherheitsjobs. Also ne, ich muss nicht mehr die ganz doofen machen, ja. aber die, die Firma gibt es auch noch.
0: Ja, und das ist. Ähm, und ähm, ich glaube das ist fast auch ein Trend, dass viele dann auch hinschmeißen und in der Hoffnung, dass sich das dann irgendwie trägt oder, oder weiterentwickeln wird. Was ja. vielleicht auch, ähm, ist es ist ja auch gut, sind ja auch total, also kommen ja auch ganz tolle Sachen bei raus. Ähm, die Fra Frage ist, was machen wir mit diesen ganzen, mit so vielen ähm, Yoga-Lehrern und Coaches? Ja. Und wie, wie aber ja, da, da wird sich, glaube ich, schon wieder das irgendwie, zu, da wird es sich zurechtwachsen und die werden dann auch ihren Weg finden oder eben auch nicht und dann vielleicht auch zurückkehren. Also ich, insofern glaube ich schon, dass das ähm, identitätsstiftend ist für, ja. für viele ähm, ja. Menschen gerade.
1: Also zu dem, zu dem Yoga-Lehrer-Thema und Coach-Thema äh, kann ich gerne noch was sagen, weil das kommt mir jetzt gerade, wo du das so sagst. Also wir beide sind der Meinung, es kann gar nicht genug Lehrer und Coaches geben. Mhm. Also auch wenn es in die Breite geht und auch wenn Leute davon mehr Verständnis oder dafür mehr Verständnis entwickeln und da auch mehr rausziehen. Ich glaube trotzdem, dass das, was man in so einer Ausbildung lernt, für seine eigene Praxis, auch die man ja bis ans Lebensende weiterführen kann, ähm, dass das abstrahlt auf die Leute jeweils in deren Umfeld, dass sie sozusagen ganz automatisch gut wird. Ja, es strahlt ja auch auf
2: die Erziehung unserer Kinder. Zum, auch, Beispiel. zum Beispiel, das also,
1: meine, also, heilsam, das ich, also
2: ich bin so dankbar, dieses ganze Material, was wir hier haben, diese Studios oder wow, jetzt sind wir auf der Konferenz, das ist nichts gegen das, was du eigentlich wirklich innen drin lernst mhm. und was du anderen Leuten mitgeben kannst, ob, das, ob du Kinder hast oder nicht oder Hunde. Und das ist überhaupt nichts dagegen, diese, diese formlose Welt. Das ist einfach ähm, diese Stärke, die du innerlich kriegst. Und dann ist das auch nicht wichtig, dass du hier äh, Multimillionär wirst. Und viele gehen ja auch los und denken, wow, die müssen wahnsinnig viel Geld verdienen und so. Sollen sie alle denken? Ja? Letztendlich ist es so, ich habe mich gerade mit Frank Schuler unterhalten mhm. von Lord Vishnus Couch in ja. Köln, äh, der auch, also wir machen öfters zusammen Urlaub, der auch sagte, Kubi, ich möchte einfach ein schönes Leben haben. Und ganz mhm. ehrlich, ich arbeite dann mal ein paar Stunden nicht, weil so viel Geld verdiene ich nicht, dann will ich wenigstens ein schönes Leben haben. Ja. So Und das sagen wir uns ja. eben halt auch. Ne? Wir ja. arbeiten zwar sehr, sehr viel, aber wir, wir machen es gerne aus Leidenschaft, mhm. aber wir machen dann auch bewusst die Pause und sagen so, der heutige Vormittag, Mittwochvormittag, ist für den Tierpark reserviert. Und da fahren wir mit unseren <lacht> Kindern hin. Punkt. Ja. ja. Und haben dann da äh, Freizeit. Und das ist, ich glaube, das ist ähm, einfach eine Verschiebung auch der Werte. Und was es auch tut, diese innere Kraft, wo ich gerade da am Reden bin, weil es heute ja. sehr aktuell gewesen mhm. ist. Ich bin heute, ich laufe sehr gerne morgens so ein bisschen an der Alster lang.
0: Mhm.
2: Ich jogge sehr gerne nebenbei und ähm, war heute Laufen im Regen und es war ein typischer, in Anführungsstrichen, Scheißtag in Hamburg. Ja, schlechtes <lacht> Wetter, der Sommer ist vorbei, es regnet ein bisschen, ja. Und oben bei, ist das Bobby Reich da oben?
1: Ja, bei der Baustelle. Ja, bei der, bei der, Baustelle, der Baustelle ist Bobby Reich. Brücke, also. Ist
2: alles, ähm, ja. ja, abgesperrt. So, ich jogge zurück, da sehe ich mitten in dieser Absperrung steht da so ein Opel Corsa mit OD-Kennzeichen, OH OH-Kennzeichen. Und dann denke ich, oh, hat sich mal wieder so ein Schlaukopf verfahren. Drumherum stehen Leute und reden auf eine Person ein und diese Frau, die da im Auto sitzt, die hat dann regelrechte Panikattacke der den regelrechte Panik hatte die saß da. ich saß, ich drehte mich nur um mhm. und ich saß, ich hatte meine Kopfhörer im Ohr ja. hörte wieder gute Musik die zitterte knallrot und eine Panikattacke und keiner hat sich getraut diese Frau so anzusprechen dass sie sich beruhigt und dann habe ich Kopfhörer raus umgedreht bin hingegangen und habe gesagt atme erstmal bitte ein und aus mhm. willkommen in Hamburg woher bist du aus Dame ich sage ja ich bin aus Lübeck herzlich willkommen mhm. die sind hier so <lacht> ja. Und also das ganze Drama ging halt ja. los und, und äh, ja, hier will mich jemand anzeigen und ich so, es ist Hamburg, es ist 8 Uhr morgens, es regnet, du hast dich verfahren,
1: alle hassen sich. alle
2: hassen dich, alle hassen sich ja? so, und du bist eine schöne Projektion, habe ich nicht so gesagt, ich habe ja. sie aber beruhigt. Das hätte ich früher nicht gemacht. Mhm. Ich habe das nur gemacht, weil ich die innere Stärke habe, weil ja. ich wurde auch andauernd bepöbelt, dass ich jetzt auch den Weg versperre. Aber ich habe den Fokus darauf gesetzt, dieser Person zu helfen, die wirklich einen Nervenzusammenbruch hatte. Und diese, ich finde, dass Yoga einen einfach menschlicher macht. wirklich Auch menschlich zu anderen wird. Und wirklich, das heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen mit allen, aber wenn jemand Hilfe braucht, dass man dann auch da ist und auch weiß, wie man dem Menschen helfen kann, wie man ihn anspricht. Und ich finde, das ist viel, viel mehr wert als das ganze Material oder was wir auf Instagram sehen, diese ganzen schönen Haltes. Das ist nicht das Yoga. Es ist ja. wirklich menschlich zu sein
0: oder menschlicher zu werden und das dadurch, indem man den Kontakt zu sich selbst bekommt. Das habt ihr beide total schön gesagt, finde ich. Und äh, tatsächlich, hast du in, in, da stimme ich dir dann total zu, können wir gar nicht genug Yoga-Lehrer und Coaches haben, hm. weil egal, ob das dann der Hauptberuf wird oder Mit eben dem. nicht, das ist wurscht, weil man trägt es dann in die jeweiligen äh, Tätigkeitsfelder hinein, die man, ähm, wo, wo man halt eben gerade ist oder auch in, ja. in, in seiner Freizeit oder in, in seinem, wie du es jetzt auch in, beim, hm. beim Job ja, <lacht> ja, Einfach, einfach ja. freundlich sein, ja.
1: Ja. nett. Das ist ja, Hilfsbereit ja. auch. Genau. Ja. Und also auch, auch, auch die genau. Menschen
2: nicht als Feind zu sehen. Mhm. Weil wir sind, du weißt das, wir sind irgendwie alle miteinander irgendwie verbunden. Und wer das nicht glaubt, der hier zuhört, der kann auf YouTube sich mal das Doppelspaltexperiment angucken. Kennst du das?
0: Ich bin, hallo, ich habe mir schon das Desi hier in Hamburg anguckt. Super. <lacht> ja. Der ich sollte hab, sich das bitte angucken. Das experiment ich, ja. ich habe letztens die Gluonen entdeckt. Kennt ihr die Gluonen? Ich darf nee. das jetzt hier nicht ausführen, weil sonst spreng ich den Podcast. Ihr schlaft ein. Ich rede vier Stunden später noch. Erzähl, Erzähl von Gluonen. Ja, die Gluonen. Ähm, Neue dadurch, kleinste Teilchen? Immer, oder? Ja, es gibt ja mehrere Elementarteilchen. Und Gluonen sind äh, eine Gattung von Elementarteilchen. Und Gluonen sorgen dafür, dass nur wirklich... Total basic zusammengefasst, dafür, dass ähm, der Atomkern sozusagen zusammenhält, also dass das im Atom ein Atom bleibt. Okay. Wie die das tun, super faszinierend. Äh, für alle, die zuhören, es gibt eine wunderbare Seite, die heißt Teilchenzoo von Desi. <lacht> da kann man das ja. genau nachlesen. Okay, ja, das gucken wir uns gleich nach dem Podcast da an. Kann man auch, ja. Da kann man auch gucken, welches Teilchen man wäre.
1: Es gibt auch noch den Welches Persönlichkeitstest. Ja, also das e ist
0: natürlich sehr wichtig, okay. dass wir gleich genau. eine Zuglade haben. Genau, dass wir gleich
1: zuordnen können. <lacht> Aber das ist ja der Job. Ja? Wir müssen Teilchen zuordnen. Auf subatomarer Ebene. Dann
0: wissen wir ja endlich, wer wir sind. Oh, na, ja. ja. Genau, ja, das sind neue Erkenntnisse. Ja, <lacht> Gut. ja. ja insofern ist das, äh, ist das total. Ähm ja, kann ich das auch nachvollziehen. Ähm, habt, ihr denn, habt ihr denn nicht trotzdem Konkurrenz im Yoga-Bereich erlebt oder würdet ihr sagen, gibt es das trotzdem auch? Wie darf meinst ich, du Konkurrenz? Ich, nee, ich möchte jetzt erstmal genau wissen, was du so. damit genau Konkurrenz. meinst. Was also dass es dass, ähm, dass sowas wie Neid gibt oder, ja. oder ähm, auch ähm, Konkurrenz im Sinne, dass man ähm, nicht teilt. Oder zum Beispiel mit mein, äh, mit Freundin, ne? mit, mit Wanda zum Beispiel, ist eine ähm, sehr gute Freundin, Juliana. Wir teilen ständig unsere Sachen, weil, oder ich teile generell einfach gerne Sachen von allen Menschen, die ich irgendwie gut finde, ja. weil, ähm, weil ich das wichtig finde. Und ich, ich weigere mich strikt, <lacht> so ja. wie Konkurrenz festzuhalten. Ich, ich glaube da einfach nicht dran. Oder ich möchte, ich, möchte, ich möchte es für mich persönlich, habe ich beschlossen, das ist einfach ein Wert, den ich nicht teile. Ja. und mir ist, das, nicht mir ist das Kacken egal, ob dadurch dann weniger Menschen zu meinen Workshops kommen. Ja. Ich möchte da einfach nicht mitmachen. Ja. Würdet ihr denn, Aber ich glaube, es gibt es trotzdem schon auch sowas wie Konkurrenz und Neid in der Yoga-Welt. Nein, also ich ihr, glaube, erstmal ist das ja
2: eine Projektion. Ne? Also es ist ja wirklich das,
0: was du von innen
2: heraus rausschießt. Das heißt, wenn jemand uns nicht mag oder neidisch ist oder sowas, ja. dann ist das zum einen, was ich koproduziere äh, und was der andere eben halt rüberwirft auf die Leinwand. Das muss man sich erstmal bewusst machen, weil sonst sind wir in dem typischen Dreieck Opfer, Täter, Retter. Und dieses Dreieck, wo du eben auch gerade von geredet hast, da wollen wir eben halt nicht mitspielen. So. Und das ist aber das Dreieck, in dem andauernd diese Welt, diese Dimension funktioniert. Wer ist schuld, Und ja. wer hat Schuld oder der hat mir das angetan oder dies oder jenes. Und wie du das eben auch sagst, so, ich weiß nicht, wie Dirk das antworten wird, aber ich für mich, ja, als Mensch verletzt es mich, mhm. aber ich gebe mir selber 24 Stunden Zeit, und dann lasse ich das wirklich los, weil ich weiß, dass das eben auch meine Projektion ist. Ich habe mir das kreiert, diese Realität, dass jemand sagt, äh, be, 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 das und das gefällt mir nicht, du bist äh, äh, dick, dumm, faul und blöd. Ja, Also solche Dinge, dass, dass ich mir sowas selber eben kreiere. Und das sind ja auch immer wiederholende Muster, die ich ähm, immer wieder schon von Geburt an ähm, bis hierher rübertrage. Und bevor ich mich in eine Opferhaltung gebe und den Finger nach außen zeige, der hat mir Böses gesagt, den mag ich nicht. Das heißt nicht, dass ich mit allen eins bin und alle toll finde aus der Szene. Das ist nicht so. Da bin ich auch noch, bin ich auch noch so weit, wo ich dann sage, okay, es gibt Leute, mit denen möchte ich nichts zu tun haben und es gibt Leute, mit denen möchte ich mehr zu tun haben. Aber bevor ich mich jetzt in dieses Opferbewusstsein reingehe und dann eben halt sage, der hat mir das an und an getan oder die hat meinen Unterricht gestört oder die hat immer reingequatscht oder der sagt das und das über mich. Diese Energie will ich nicht in mir tragen, weil die Energie lähmt mich, die bringt mich nicht weiter und die bringt mich auch in der Evolution nicht weiter. Mhm. Und ähm, ich lasse die dann auch nicht zu. Ich arbeite mit der 24 Stunden, ich spüre, was für Emotionen da sind. Ich mache das sehr stark in der Meditation und dann lasse ich das los und das Ding ist erledigt früher bin ich mit Dirk noch um die Alzer gegangen und hat der, 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 der hat das und das gesagt und weißt du überhaupt, und dies, das ist ja gemein und dann haben wir so viel für diese Lehrerin getan und das hat sie einfach gekündigt und wir haben so viel investiert und ich will das nicht mehr. Es ist mir
0: egal. Ja, Ich finde, du wirkst auch sehr gelassen und sehr ruhig. Das sind auf jeden Fall super Tipps zum Umgang. Ähm ich finde nur, ich finde es auch, ich finde es irgendwie auch gut, dass es im Yoga auch immer noch alle, du sagtest gerade vom Dreieck, wie man sich bewegt. Ich finde gut, dass es diese kleinen Dreiecke eigentlich auch in, in egal ob du Yoga machst, wie viel Yoga du machst oder, mhm. oder sonst was, dass du das immer wieder findest, weil letztendlich sind das ja auch dann die Momente, an denen wir halt eben persönlich wachsen können. Genau, ne? Absolut. Also, ich habe es jetzt 100.000 Mal schon erzählt. Ich möchte gar nicht mehr darauf eingehen. Aber bei der Kritik, also ich habe richtig Kritik abbekommen Ende letzten Jahres, wo es öffentlicher wurde, und das war für mich super schwer, was hm. ist das das ist Willkommen. Was war das? <lacht> was, was hast Erzähl. du denn? Ach, du warst sogar easy. Es ist, äh, entweder man, man mag meine Stunde oder man mag die nicht. Ich quatsche, ich rede halt, ich lache halt auch mal. Ne? Was? Was? Also, das ist ich, das ich, ich verspreche mich. Und das ist halt, das, ähm, ich verspreche mich bei einer Sequenz aber leider zu häufig. Ja. Und dann haben sie mich trotzdem
2: ausgestrahlt. Ich habe
0: es auch freigegeben, weil irgendwann ich dann nicht dachte, ach komm, ist egal. Ja. Und dann kam oder, der Shitstorm. Oder auch so, nein, kein Shitstorm, aber es gibt, gibt dann negative Kommentare darunter. Und dann auch ganz süß wieder das andere. Der andere, die anderen, die das dann aber ganz toll finden, für die es genau richtig ist, und dann sagen, nein, Sandra ist gut. Das ist dann ja das wirklich ist, ganz ist, ist dann die Retter. Und dann natürlich auch offline. Ne? Also da sind schon so ein paar Sachen erzählt, passiert, die würde ich jetzt nicht so öffentlich erzählen, kann ich euch dann auch mal erzählen. Aber ja. ähm, da, da, da habe ich schon, habe ich gedacht, so, da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen, weil ich hätte eine solche Bösartigkeit, hätte ich einfach gar nicht erwartet. Ne? Und, ähm, aber damit umzugehen und das ähm, so ich lasse einmal alles rein und dann stelle ich mir vor, die Hintertür des Herzens geht's auf und dann spaziert es dann da raus. Aber ja. erstmal darf es halt alles Schön. bleiben, genauso wie du auch sagtest, 24 Stunden bleibt es erstmal bei dir, damit es überhaupt gehen darf und damit es gesehen werden kann. Und das war für mich dann auch total hilfreich. Und ja, ich denke, das sind einfach Sachen um ähm, wo wir erwachsen können. Jetzt haben wir aber schon wieder so viel gequatscht. <lacht> wir darf. Ja, du darfst nicht zu Wort kommen, weil wir wissen, dass du gar nicht aufhörst. <lacht>
1: Genau, das habe ich am Anfang schon angekündigt, mein 60-Mann-Monolog. Nee, Konkurrenz. Also, das ist natürlich ein interessantes Thema. Aus meiner Sicht, und das ist das, was wir in der Lehrerausbildung auch immer wieder betonen, mhm. geht es um eine Sache. Man wird sichtbar und man steht für irgendwas. So. Ja. Und dann stichst du aus der Masse heraus und zeigst denen, wenn du aus der Reihe tanzt, merken die anderen, dass sie in der Reihe tanzen. Die Leute, die dir erzählen, dass sie dich lieben und dass sie gerne möchten, dass, sie, dass du dich weiterentwickelt, sind diejenigen, die dich am meisten hemmen. Und zwar dein Umfeld, deine Eltern, mhm. deine äh, Sexualbeziehung, sonst was Partner, deine besten Freunde. Im Grunde genommen wollen sie alle, dass du bleibst, wie du bist. und Dann fängst du an, dich weiterzuentwickeln. So, und dann ziehen die Leute dich zurück. So, dann gibt es Neid und so weiter. Man wird halt in dem Moment, wo man nach oben kommt, zur Projektionsfläche. Und das Einzige, wo der einzige Weg, um da rauszukommen, ist sich eben das, was uns Yoga auch sagt, sich davon, diese Anhaftungen zu lösen, dass man von denen auch nicht mehr gemocht werden möchte und auch sich selbst schöpfen kann. Das geht nur durch Meditation. Also wenn du, ich weiß wie, schwer also ne, ich, ich kann, kann ein Beispiel erzählen, vor 20 Jahren, wenn da einer dabei war, der besser Asana konnte als ich, dann habe ich genau gewusst, was der gut konnte, dann habe ich das im Unterricht nicht gemacht, damit der ja nicht besser war als ich. Hätte ich natürlich ja, ne? nie zugegeben. Aber
0: ne? ja, du, ich kann solche Sachen auch.
1: Ja, das ist aber, ich glaube, das ist allzu menschlich. Ja? Ja. Mittlerweile denke ich mir, es ist so toll, was sie alle können. Was, aber es hat ja nichts mit mir zu tun. Und ja. es hat auch nichts mit Yoga zu tun. Ja? Der einarmige Handstand am weißen Strand. Viele denken, das ist das Ziel des Yoga, seit es die sozialen Medien gibt. Ja, nee, ist es aber nichts. nur ein Teil. Aber das, was einem wirklich hilft, und das ist der Grund, warum Unterrichten auch so wichtig ist in der eigenen Entwicklung, ist, sich davon eben loszulösen. Mhm. Von dem Feedback von anderen. Ich frage auch nicht mehr, ich sage das auch ganz ehrlich, ich will es auch nicht hören. Ich mache meine Show, dann dürfen die anderen applaudieren und die, denen es nicht gefallen hat, die können gehen, aber müssen mir nicht noch erzählen, dass sie den Witz blöd fanden oder dass sie auf dem Retreat das Frühstück lieber vor der ersten Praxis hätten oder öfter das Fenster auf oder das Licht an. Die Leute haben so einen Kontrollzwang und dem gebe ich mich einfach nicht mehr hin. Mhm. Und das, wie gesagt, ist wie Elvis. Elvis has left the building. Ihr macht seine Show, dann steigt es auch und fährt weg. <lacht> Und du musst ja nicht noch stehen und eine halbe Stunde. Ja? Ja. Also ich will mich jetzt nicht mit Elvis vergleichen, das war jetzt ein bisschen der. Aber du aber verstehst, was, was ich
0: Ich meine, da kann man auch sagen, ja klar, dann kriegst du die Kritik ja auch nicht mit, aber du kriegst ja auch das Positive nicht mit. Und das nee. ist ja auch etwas, wo ich mich immer total, also es ist einfach immer noch so, ich bin denke immer so, oh mein Gott, dir hat die Stunde wirklich so gut gefallen, wie toll. Ja. Ich, ich bin auch immer, also kennt ihr das, das habt ihr aber wahrscheinlich auch immer noch, wenn dann so viele Leute da sind, wenn ja. man am Festival unterrichtet beispielsweise, ja. dann denkt man gegen mir?
1: Genau. <lacht> das ich also eine total ne? große Ehrfurcht. Aber ja.
0: letztendlich auch davon, sich zu befreien und zu sagen...
1: Genau. Pass auf, die Leute, die dich ja. auf den Sockel stellen und dich ja. anbeten, die gucken irgendwann dahinter und sehen den Staub wie bei allen anderen auch und die schubsen dich ja wieder runter und stellen die nächsten hin.
0: Ja, deshalb schreibe ich auch über den Staub.
1: Ja. Bei mir kommen ja die ganzen Schutzthemen ja. okay. okay. auf, <lacht> wie bei Instagram. Also,
0: diese Woche habe ich das gemacht. Ja, genau. Also Es ist sozusagen, eine Freundin ja. von mir, Paula Lambert, hat einen Podcast, der heißt der Podcast des Scheiterns. Mein ja. Instagram ist
1: sozusagen <lacht> mein
0: Tagebuch des Scheiterns und ja. wie ich aber dann daraus wieder was gelernt habe. Ja. Insofern, ich sorge vor.
1: Ja, okay, also genau.
0: Radikale Akzeptanz und Transparenz. Ja, ja.
1: weil es ist, ne? Aber das ist ein Prozess, irgendwie. das finde ich eben, das ist das, was ich auch am Unterrichten lohnenswert finde, dass man sich darum, am Anfang hat man mit Technik zu tun, habe ich das richtig gemacht und was denken die Leute und was man da alles für Themen abarbeiten muss, mhm. aber irgendwann hat man das auch alles zehnmal gehabt und irgendwann interessiert es einen dann auch hoffentlich nicht mehr und dann kann man sich darauf konzentrieren was man gerne machen. Ich glaube
2: auch, das, was du gerade so schön sagtest, diese radikale Akzeptanz und Transparenz ist eigentlich wirklich das, was dich dann wirklich in die Freiheit bringt. Ja, das Jim ist, Carrey, The Yes ist. Man, der Film, zeigt es doch. Hm? ja, das macht dich echt frei ja. ist dann auch egal, bereit zu sterben <lacht> genau <lacht> ja, ist so ja, das, hm. ist, das ist das, was aus dem
1: Kampfsprung dahin kommt aber du musst eben auch bereit sein du musst wirklich auch bereit sein und dieses authentische Ding, das ist eben etwas das kriegst du nur durch deine Praxis hin deswegen musst du auch, wenn du ein guter Lehrer bist, deine eigene Praxis haben ja
0: das, das ist wie eine, das, ist das energetische
1: ja. das ist wie, wie mein Beispiel ist immer im Veranstaltungsschutz ja? wenn da irgendwie einer kommt und sagt, so jetzt ist hier Schluss, steht 30 hm. Hooligans gegenüber und sagt, jetzt ist hier Schluss und alle sagen, jetzt ist Schluss, weil der Alte das da gesagt hat, das gibt es ja gar nicht. Ja, das, sagt, das passiert ja nur auf der energetischen Ebene, weil alle denken, der hat es irgendwie drauf. Also ja. wir hören jetzt lieber auf, obwohl sie natürlich zu 30 sind und der eine da gegenüber steht. Aber es ist eben, du kannst es eben auf jeden Fall irgendwie transportieren. Es geht nicht um die Worte. Und dieses energetische, diese energetische Qualität kriegst du, eben nur als, kriegst du eben nur durch eigene Praxis. und Natürlich auch durch Wissen und alles, aber das ist nur ein bisschen. Das meiste ist eben tatsächlich diese Glaubwürdigkeit auch, ne? Ja, denke ich
0: mal. Ich wollte eigentlich noch so viele Fragen stellen. Ich wollte dich noch zu Männer-Yoga was fragen. Ja. Wir haben aber schon, habt ihr noch fünf Minuten? Ja, Andererseits ja. ist es auch schon wieder, es wäre so ein schöner Schluss. Aber, ich kann auch über unsere Kinder. Also ist doch dein Podcast, entscheidest du, du
1: das? Wir haben noch fünf Minuten Zeit oder zehn. Ja? Zehn.
0: Kannst du noch was zu, äh, zum Männer-Yoga sagen? Ja. Weil du, du warst eigentlich so mit der Erste, der das überhaupt.
1: Ja, also ich fühle mich auch als Hauptprotagonist. Ja. Vor sechs Jahren habe mhm. ich mich zu der Aussage verstiegen, dass drei Jahre später, also quasi vor zwei Jahren dann, mindestens 50% Männeranteil in den Kursen stattfinden würde. Das haben wir nicht ganz erreicht, nicht da bin ganz ich ganz ehrlich. <lacht> Also der Fortschritt geht langsamer, als ich, als ich mir wünsche. Ich habe aber gerade den Vertrag fürs Männer-Yoga-Buch um weitere fünf Jahre verlängert. Das Ding ist also ein, ein, ein lange Dreher sozusagen im ja. Buchmarkt. Das ist ja schon, wie du schon sagst. Das ist von 2008 das ist acht Jahre alt. Schon ein
2: aber vielleicht kriegen wir sie ja zur Meditation.
1: Das ist das andere Ding, genau. Und ich mhm. glaube eben, dass, die, dass das Bewusstsein, des Gesellschaftliche sozusagen sich, sich entwickelt und dass der Männer auch so ein bisschen langsamer anscheinend, aber doch irgendwie auch parallel, ja. Und äh, ich bin nach wie vor ein großer Protagonist des Ganzen, das Menschen näher zu bringen, die dafür irgendwie keinen Sinn haben, also Männer. Und äh, ja, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber wie gesagt, es geht langsamer, als ich mir das vorgestellt und auch gewünscht hätte. Aber das wird schon.
0: Ist das auch ein Thema, das sich weiterhin total begeistert? Also ja, klar. Ich, aber, einmal habt ihr ja so einen gemeinsamen Nenner. Ne?
1: Total begeistert und mich das. Es sind zu wenig Männer da. Also jetzt mal ehrlich, so schön wie das ist, mein ganzes Universum besteht nur aus Frauen. Das ist ja auch toll. Aber manchmal denke ich, oh, ich möchte mal was anderes.
0: Hast du, gibt es denn hier so nur Männerkurse? Oder?
1: Nicht mehr, nee. Wir haben früher welche gehabt.
0: Die Männer, also
2: was ich, die Erfahrung Aber gemacht habe, Männer ist auch, dass die auch Männer wieder. auch gerne kommen, wenn die Frauen das. Ja. ja, das ist nämlich das andere
1: Ding. Weil das, das ist zum Beispiel, das stimmt auch, das ist etwas, wo, wo alle mal sagen, ja, dann können die Männer mal unter sich sein. Das ist wie in so einer Männergruppe im Stuhlkreis, also da hat keiner Bock keiner Oft drauf. haben auch schon Männer ja. zu
2: mir gesagt, ich will gar nicht,
1: ich will genau. die Frauen das machen. Das ist doch schön. Ja. Also es, ist, es besteht also nicht dieses Ding, dass alle da wie, wie, wie ein frustriertes oder, oder verschüchtertes das Häufchen in der Ecke sitzen und nur weil die Tante vor ihm nun dehnbarer ist oder sonstiges Ich irgendwie. glaube
2: auch einfach, dass es äh, ich, ich kann meine mir,
1: Ansprache bleibt ja auf die gleiche
2: Ich kann also. mir echt vorstellen, dass auch oft das Problem die Frauen sind, die ihre Männer dorthin schicken wollen, weil ich meine <lacht> ja. ganz ehrlich, wenn ich in die Haut dieses Ehemannes reingehe und das sagt den man zu mir gib mal zum Yoga, das tut das ist dir gut, für dich. nee also, wieso? Wieso sollte ich das machen? Nur weil jetzt gerade meine Partnerin das irgendwie sagt. Keiner möchte irgendwie gesagt bekommen, was hat's, das merke ich ja schon bei unseren kleinen Kindern, was sie zu tun oder zu lassen mhm. haben. Also, jeder will ja selber zu der Erkenntnis kommen. Und ich glaube, dass wir Frauen da eben einfach oft auch ein Hemmschuh sind, wenn wir unsere Männer da hinschicken. Ich habe das nur durch den Trick gekriegt, dass ich gesagt habe, geh zum Bikram, da sind die Frauen im Bikini, die schwitzen alle <lacht> und stehen vorm Spiegel.
1: So. Und ganz ehrlich, fand ich irgendwie. wie Nee, das interessiert
2: mich ja eigentlich gar nicht. Sagte, aber das, aber dann, trotzdem, aber das, das war seine wahre
0: Motivation. Ja man ja. Ja. hat aber auch Männer, die stehen und dann geht der Schweiß immer so bei einer Bewegung auf die Matte. Kennt ihr das auch ne? Ja.
1: Also ja. Deswegen, Männer, die
0: ohne T-Shirt üben, ne? Ja, und auch, aber auch mit T-Shirt. <lacht> ja, ja, so. genau. ja, ja da muss man ja. ein bisschen Abstand Ja, mit, da muss man, das man nicht eine mag, Zone ja.
1: ein. Wir haben auch schon überlegt, ob wir im Yoga-Raum bestimmte Zonen einstellen. erste Reihe... Erstes Pit hinten für die Schwitzer. Genau. Nein, das war Nein, So Soweit sind wir noch nicht. noch nicht. Ist noch nicht wie im Konzertsaal.
0: Ja? Ihr habt beide eine Sache äh, angesprochen, die ich gerne ähm, noch ansprechen würde, und zwar ist das die Meditation. Hm. Und wir sitzen ja auch hier in eurem neuen Studio, was mega schön ist. Und ja. wir haben hier, wir sitzen in dem Raum, der wirklich nur für Meditation gedacht ist. Ja, so. genau. Das finde ich ziemlich cool. Würdet ja. ihr, also bei mir war es zum Beispiel so. Ich war in Meditation total kacko, konnte damit wirklich gar nichts anfangen mhm. und ähm, habe ganz selten meditiert und habe auch gesagt, Meditation, das werde ich nie, werde Ma, werd ich wahrscheinlich nie es ich konnte nicht still sitzen. Das ist so, ich habe einfach, ähm, mein Metier ist ja die Sprache ich schreibe wahnsinnig gerne, dann kommen Gedichte da raus, ja. ich wach morgens auf und denke, wo ist mein Laptop, ich muss schreiben. Da sind, sind, sind ständig Worte in mir. Und ich dachte, der Zustand ist einfach, dass ich, da, dass ich keine Worte haben muss, es ist zwölf Stunden sitzen, was ich auch nicht kann. Ja, ja. Ich hatte so viele Vorstellungen davon und es hat mich auch nie so richtig gepackt. Das hat sich extrem geändert, mhm. weil... Ähm, ich ja ex extrem in, in, in das Tantra eingestiegen bin. Und mhm. es ist ja eher gerade auch so, dass ich beim Unterrichten auch ein ganz großer philosophieschwerpunkt gerade bei mir herauskristallisiert und aber auch die, die tantrischen Techniken, wozu auch Meditation gehört. Das sind aber so angenehme Sachen, wie zum Beispiel Fußmassage. Mhm. Du machst eine Fußmassage und guckst, wie das angenehme Gefühl der Massage entschwindet und wohin das entschwindet. Ganz ja. tolle Sache. Ja. Kann ich super machen. Ja. Ich bin sehr damit beschäftigt, zu gucken, wo, wohin es sich auflöst, ne? wohin faden äh, Sinneseindrücke. Ja. Und, und das war für mich dann tatsächlich auch der Einstieg, dass weil es so lebendig ist, sind halt Shakti-Meditationen. Ne? Es, es sind halt so, genau. es ist, ähm, jetzt geht's auch anders. Ja. Jetzt kann ich auch die Leere zwischen den Räumen empfinden und mich da so hinein droppen. Oder es gibt einen Vers in Vinyana Bhairava Tantra 87, für diejenigen, die es interessiert. <lacht> da meditiert man auf die Dunkelheit Bhairavas und das ist unfassbar schön und da gehe ich total drum auf in dieser samtenden Schwärze. Aber früher unvorstellbar. Und das würde mich total auch interessieren, war das ein Punkt bei euch, wo ihr von Anfang an auch irgendwie mit dabei wart oder war das auch etwas, so wie bei mir, so eine war die auch ein Late-Bloomer? Eine, eine späte Liebe. <lacht> in Bei mir war das mhm. schon mit,
2: ähm, also das ist jetzt, ich hasse diese Biografien, wo man sagt, schon als kleines Kind mochte ich gerne tanzen und bin zum Yoga gekommen, aber mhm. es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, falls meine Eltern das hören, die wissen das <lacht> nämlich auch nicht, ich habe schon, als ich anfing zu lesen, mhm. ähm, und dann hatte ich mit sieben, acht Jahren ein Buch in der Hand und äh, das war ein Meditationsbuch, das ist mir irgendwie in die Hände gefallen in, in dem Haus, wo ich wohnte. Ja. Dann habe ich mich in Lotus hingesetzt, da war ich ja auch noch so flexibel. Dann ging ne, habe ich mich hingesetzt in, in mein Kinderzimmer und dachte so, jetzt meditiere ich. Und ich hatte, als Kind hat man ja auch einen viel besseren Zugang äh, mhm. dahin, hatte ich wirklich super angenehmes Gefühl und hatte, hier möchte ich bleiben. Das finde ich total toll, das ist total meins bis mein Vater reinkam und <lacht> ich dachte man die <lacht> haben irgendwas Böses getan. Ja, also, und ich fand das total irgendwie, ich merkte, dass das nicht in die Gesellschaft reinpasste. Ja. Und dann ist es, halt, und jetzt, dann habe ich immer wieder, ich war ja Roll- und Eiskunstläuferin und das Pflichtlaufen, was man nicht im Fernsehen sieht, ist ja wie Meditation. Also das mhm. ist wirklich dieses, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen nee, hast, Noch nie. man läuft halt gewissen Kreisen nach, das ist wie eine G-Meditation. Mhm ich stand zum Teil sechs, sieben Stunden auf dem Pflichtbogen. Mhm. In Kür bin Kühe habe ich wenig trainiert und war in der Pflicht super. Und das, diese Präzision und dieses Abschalten, das war total mein Ding. Mhm. Und das habe ich jetzt ähm, dann in der Schwangerschaft wieder entdeckt, weil ich mich einfach mit meinen Zwillingen nicht mehr bewegen konnte und mhm. nichts anderes machen konnte, als nur, in Anführungsstrichen, Meditation, was mir wiederum jetzt geholfen hat in der Kindererziehung total. Weil ich halt immer die erstmal das Fundament der Ruhe kriege, mhm. um dann die Kinder entsprechend kindgerecht anzusprechen und äh, haben dadurch eben auch super äh, ich glaube ein sehr, sehr ruhiges Elternhaus schaffen wir dadurch, das merke ich einfach, wie wertvoll das ist und deswegen haben wir uns unter, also war das meine Motivation zu sagen, lass uns doch noch mehr in die Meditation gehen und den Leuten das beibringen, weil es für uns wirkt.
0: War das die Antwort auf deine Frage? Ja. Ja, Gut. Mhm. Wie war das bei dir?
1: Im Aikido wird vor dem Training um nach dem Training abgekniet. Wir setzen sich alle in einer Reihe, machen alle die Augen zu und halten den Mund. Das ist einerseits eine Einleitung dafür, dass jetzt ein Training kommt, dass das also über Sport hinausgeht, sondern der eigenen Entwicklung dient. Nach So, deswegen kannte ich das schon, seit ich auf der Welt bin, mehr oder weniger. Das zweite ist, dass man beim Aikido, beim Kämpfen, versucht, eine Einstellung zu oder an den Tag zu legen, in der man seine rechte Mitte findet. Nicht nur die Mitte im körperlichen Sinne, sondern seine rechte Mitte. Dass man also auf alles, was von außen kommt, angemessen reagiert. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das ist sehr schwer, weil man sich selber eben zurücknehmen muss. Wir sind immer auf Tun geprägt. Ich würde mal das würde sich so manifestieren, dass ich den angreife, dass ich da irgendwo hingreife und meine Sachen machen will. Man lernt aber schnell, wenn man ein Konzept im Kopf hat und der Angreifer kommt, wenn der sozusagen nicht die Fragen stellt, auf die ich die Antworten trainiert habe, dann geht das nicht, dann funktioniert es nicht. Und es wird so eine Einstellung kultiviert, wie den Berg aus der Entfernung zu betrachten. Man sieht also irgendwie alles, aber eigentlich auch nichts speziell. Und das ist dieses Detaching, was du aus diesen nicht gegenständlichen Meditationen kennst, wo du einfach laufen lässt und eben nicht guckst, wo geht alles hin, sondern es ist dann egal, Hauptsache, es geht möglichst weit weg. Und ich bin nicht nur das und man guckt, was es sonst noch gibt. So, das war so eine der, der Dinge, mit der wir relativ früh auch dann da konfrontiert werden, ohne dass einer das einer so erzählen würde in dem Sinne, in Form von so einer Lecture, wie ich das jetzt erkläre, sondern das passiert eben einfach auf der Mathe beim Training. Und das fand ich als Kind schon alles immer spannend. Dann gab es auch eine Roald Dahl-Geschichte, ja, dieser tolle Schriftsteller, der hat eine Geschichte geschrieben, wo irgendjemand diese hypergeistigen Fähigkeiten entwickelt hat. Im Nachhinein weiß ich durch Trataka, durch Meditieren auf eine Kerze und den starken Und äh, der ist dann ins Spielcasino gegangen und dann kommt so eine Robin Hood-Geschichte dabei raus. Der hat dann die Spielbanken ausgenommen und das gespendet. So, bis sie ihn dann irgendwie auf die Spur gekommen sind und so weiter. Und der musste sich dann mal verkleiden. Tolle Geschichte, habe ich mit zwölf gelesen oder so. Ich gleich auch. Ich dachte, wo ist die Kerze? Genau, wo ist die Kerze? Und ich dachte, ich würde auch diese Stufe erreichen. Dass aber um mit Spielbank auszuräumen. Ja, nee, ja, alles. Aber mit 13, 14... <lacht> Soll ich mal was
0: ganz Peinliches erzählen, was ich gemacht habe? Kennt ihr die äh, Liebe ja. von Avalon? Was? Kennt ihr die Nebel von Avalon? Das ja, ist so eine ja. Esoufmontette. Ja, ja, ja. Vorher so ein bisschen. Richtig. Und da waren, äh, da, die haben sich ja auch in andere Trancezustände begeben ja. und hatten dann immer so ein kupfernes Gefäß mit Quellwasser und dann haben sie ihre Kräuter da reingeworfen. Da habe ich gedacht, okay, das machst du jetzt auch, wenn meine Eltern nicht zu Hause sind. Ja. Habe dann äh, schön die Messing, die Messingschale vom Kamin genommen und dann dachte ich, was macht Quellwasser hast du nicht zur Hand. Also an. Leitungswasser. Kräuter, nehme ich mal Kräuter, 13 oder so, ne Kräuter der Provence. Ja. <lacht> Von also Einmal nackig ich ausgezogen. <lacht> und saß dann da. Ich hatte so eine riesen Brille. Wirklich, es war eher so ein Gesichtsverglasung als Brille. Und dann saß Nein. ich da mit meiner riesen Brille nackt vor der Kaminofenstern. <lacht> <und vor Schaden. lacht> Die gesamte Packung Kräuter der Provence <lacht> geworden. Hat nicht funktioniert. So viel kann ich euch schon. Gar was kann. hätte dann, 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 dann das soll? das passieren sollen? Das Zweite Gesicht wäre gekommen. Also so. du, wärst in einem, du wärst in einem anderen Zustand gekommen, dann hättest du angefangen, die Zukunft das zu sehen. Das ich. Okay, aber die hat aber war nicht funktioniert. War war nicht. Die war kalt und irgendwann
1: hast du keinen Bock mehr gehabt. <lacht>
0: <lacht> so ähnlich
1: war das bei mir auch. Immer dachte jetzt muss ich mich um die Mädchen kümmern. Das ist irgendwie auch wichtig für meine Entwicklung. Ich kann irgendwie immer noch nicht die, den Verlauf der Spielkugel vorhersehen. Ich dachte
0: irgendwann, na, bin hochgeschlagen. <lacht> <lacht> das kommt jetzt nicht.
1: <lacht> nee. Okay. Und dann kommen deine Eltern raus und fragen, wo ist eigentlich die Kräuter? Und du?
0: Keine das auch, Ahnung. Das weiß ich nicht. <lacht> genau. Das fällt mir noch gerade an. Wissen das deine Eltern? Nein. Okay. Jetzt, Jetzt ja. ja. Jetzt, Jetzt ja. ja. Jetzt muss ich dir nochmal mal erzählen. Finde ich bestimmt voll lustig. Ja. Das war auch die Zeit, da habe ich nochmal... Scherzen, das wissen die wirklich. Ich habe mir zu Weihnachten habe ich mir ein wollenes Gewand gewünscht und ein Mondsichelmesser. Hm? Und meine Eltern so, was? <lacht> Mondsichelmesser, <lacht> muss man auch mal drauf machen. Haben kommt. sie dir das denn geschickt? Nein, natürlich ich ich gibt's nicht. ein so. wollenes Gewand und ein Mondsichelmesser herbekommen? Ja und wieso solltest du das einer 13-Jährigen an die Hand geben? <lacht>
1: genau. Also das Mondsichelmesser hätte ich glaube ich auch. Die vorher schon die Kräuterschublade geflüttet <lacht> Genau. <lacht> Ja. Entschuldigung,
0: aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Aber Mach nichts, nicht. so, ne, Also ich hatte schon
1: immer damit zu tun, so, und um den Bogen mal zu kriegen hierzu. Ich glaube, dass Meditation im Moment so ist wie Yoga vor, in den 90ern oder 80ern. so Am Anfang ist noch ein bisschen. Mhm. Alle wissen schon, was es ist, so nach dem Motto und auch ja. irgendwie das gut ist, aber haben noch nicht so richtig den Zugang dazu. Und nur Volkshochschulkurs oder irgendwas anderes oder religiös geprägt.
2: Ja, und oh, ich kann nicht still sitzen.
1: Ja, das, ne, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht. Also es ist ja immer das gleiche. Und wir versuchen hier eben durch dieses Setting, was wir haben, mit Yoga und Bewegung zusammen, weil es aus unserer Sicht auch nur zusammengeht, wenn man entwickeln sich Aufklärung
2: entwickelt. zu machen, dass es nicht schlimm ist. Und dass es genau, ist ja. also, also die und
1: ist alles auch gut, Irgendwie haben wir haben hier verschiedene, verschiedene Arten und so und dann können die Leute da eben hinkommen und das ausprobieren und wenn nicht auch wieder wegbleiben. Also ist nicht jetzt gleich wieder mit Commitment fürs Leben oder sonst was, sondern ist diese Drop-In-Idee, wie ich was anderes trainieren gehen kann, kann ich das hier eben auch
2: Aber was ich glaube, um mal auf Männer-Yoga zurückzukommen, dass viele Leute, die sich nicht zum Yoga trauen, weil eben halt dieses die äußere Form für die und so, wie es sich entwickelt hat, halt wirklich hemmend ist, ist die Meditation förderlich. Weil man kann nicht in den Kopf gucken als Lehrer. Keiner kann in den Kopf des anderen gucken. Und manche können auch einfach nur an tausend andere Dinge denken. Und ich glaube, dass dadurch man eben auch noch mal andere Menschen erreichen kann. Ja, die eben halt wirklich dann sagen, okay, setz mich hin und entweder klappt es oder mhm. klappt es nicht und ich kann auch denken, was ich möchte. Und ich viele haben ja mal Angst, dass sie dumm dastehen, ja gerade im Yoga irgendwie blöd da sind oder so. Ja. Und das ist ja in der Meditation nicht der Fall. Es sei denn, man heißt Dirk und man ist früher immer eingeschlafen Schlafen. und hat geschneit.
1: Ja, das war dann so eine Zwischenphase. Ja. Das waren so die ersten Brian-Cast-Retreats, das weiß ich noch genau, der auch einen großen Schwerpunkt auf Meditieren legt. Ich war, ich war einfach immer totmüde. Ich weiß auch nicht, also das war, doch, das war diese 250 Tage im Jahr Abwesenheitsnummer, von der ich da erzählt habe. Und da war so ein Retreat und so und ich wusste genau, wenn sich jetzt alle wieder hinsetzen, ich kriege Chicken Hand. nach fünf Minuten habe mich dann gleich auf die Couch gelegt, zusammen mit einer anderen Amerikanerin auch, die es genauso ging und alle waren voll heilig am Medizin und wir haben da, haben da erst mal zehn Minuten gut geruht. Aber jetzt hast du es ja auch. Jetzt nicht mehr, nee, jetzt, jetzt nicht mehr, nee, das ist auch schon ein paar Jahre her. Erinnert
0: mich an Uchara, das ist eine äh, tantrische Technik, wo du den Ton von unten heraufholst. Weißt du, das ja. war, war sozusagen Natural Born Yogi, was du gemacht hast, dass die Töne von ganz unten rausgehen. <lacht> ja. Das Schnarchen weißt genau. du.
2: Das ist schön, dass du, das kannst du jetzt ja immer so nennen, wenn du neben mir schnarchst. Wenn ich neben dir Also ja. Natural Born Yogi. Ja, wichtig ist, dass das du das
1: so siehst. Ja. Ich, ich schnarche nicht, ich meditiere. Ja, genau, ich bin, den ne, hol Ton von oben. Ich praktiziere Ucha. Ja, genau, aus meinem Wurzelchakra.
0: Ihr Lieben, es gibt noch eigentlich so viele Sachen, über die ich mit euch sprechen könnte. Ich würde sagen, wir machen einfach in sechs Monaten nochmal ein Teil zwei, zwei, oder? Okay. Von mir aus gerne, ja. von mir aus gerne. Wir unterhalten uns, uns gerne können wir ihr. das gerne machen. Genau. <lacht> Erzählt genau. mal, wo kann man euch nochmal live sehen in der nächsten Zeit? Du bist in der Yoga-Kitchen in Düsseldorf. Ja, äh, da bin in ich in zwei, zwei Wochen. Wochen. Achso, das ist dann schon vorbei. Das, das wird, das wird dann schon vorbei das sein? Genau. Wahrscheinlich nach zwei Wochen, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht aber auch in zwei Wochen, aber okay. dann ist es kurz davor, wenn es dann... Dann ist kurz
1: also davor, genau. Also September noch. auf jeden Fall, egal, ja. dann ja. Schon Dann
2: sind wir in der Explosion in Hamburg, das ist eine Fitnesskonferenz, da glaube, sind wir sind die dann die auch. das ist im November. November. Dann geben November. wir hier ziemlich viele Workshops mit äh, energetischer Reinigung. Genau. Ähm, ich gucke mir das Mikro an, wieso gucke ich dich nicht? Nee, ich das dass Weiß das ich eine nicht. Ja. ist eine Kamera. Genau, Ich ja. äh, ist gerne das Mikro. Ja. Ich, so, ich rede mal mit Röde. Ja. <lacht> ähm, also, es ist ein Workshop für energetische Reinigung, also wie ich halt wirklich mich von negativen Energien befreien kann, mit Yoga-Meditation, aber auch mit Ritualen, äh, die ich gelernt habe und auch erfolgreich praktiziere. Ähm, Dirk. Vielleicht erzählst du von deinen äh, Workshops, die du noch meinst. Ach Achso, ich mache noch Meditation und Mind-Workshop mhm. und wir machen auch noch ein Meditations-Teacher-Training für drei Tage oder einfach ein Intensive.
1: Also, es ist irre viel. ich habe es nicht alles im Kopf. Aber, aber du es machst ist, ich bin sehr viel fasziale Arbeit. Ja, ja, wir machen diese ganzen, diese ganzen faszialen Geschichten, die ich jetzt eben da, wie gesagt, in Düsseldorf auch mache. Dann ist wieder, nächstes Jahr ist wieder USA im März und im Februar, da bin ich auch immer in der glücklichen Lage, dahin eingeladen zu werden. Und Einfach mal auf unsere Website
2: haben. gucken, weil wir sind echt viel unterwegs. Hm?
0: Sag doch mal kurz den Namen.
2: Ähm, poweryogainstitute.de institute.de oder poweryogagermany.de
0: Wir sind auf zwei das Webseiten zu erreichen. Dann schauen wir da mal nach. Genau. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Danke, auch, und. danke Sandra. Auch. und dann freue ich mich auf Teil 2. Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Swabjanski. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folge ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Ich freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, über die Negativen nicht ganz so. Auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schmidt, Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt seines Zeichens Nature Coach und unter Sebastian Schmidt Nature Coach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.